Det här är Maskineriet med mig, Matilda Westerman. I den här podden undersöker vi känslan av att vara en liten kugge i ett stort maskineri och vad man kan göra åt det. Det är så här att den här podden den görs i samarbete med Vision som är ett fackförbund för dig som arbetar inom kommun, region, kyrka eller i bolag med koppling till välfärden. Och som medlem får du stöd och råd i oroliga tider som till exempel exakt de här. Och du får också en inkomstförsäkring i toppklass och inflytande på ditt jobb. Just nu får du dessutom tre månaders medlemskap utan kostnad när du går in på vision.se-maskineriet. Och det vill du sannoliken ha både dessa dagar och alla andra dagar, det kan jag lova. Tack, Vision! Visst är det väl ändå så att vi alla hatar orättvisor. Och en sån orättvisa är kanske att man på sin arbetsplats upptäcker att en kollega har högre lön fast. Det handlar inte bara om pengar utan också om makt och inflytande. Hur man värderas på jobbet. Det här är en fråga och frågor som jag har funderat en hel del på. Det är på så många sätt orimligt att män och kvinnor idag 2020 tjänar olika mycket för samma prestation. Och jag undrar faktiskt, vad gör det med oss egentligen? Dagens gäst är en person som jobbar i den offentliga sektorn. För det kan man väl ändå beteckna fotbollslandstaget som, eller? De jobbar ju faktiskt för Sveriges bästa de också. Hur som helst. För något år sedan så upptäckte det ena arbetslaget att det andra arbetslaget hade mer betalt. Trots att de gjorde exakt samma sak. Det vill säga spelade fotboll. Eller faktum är att de som hade lite mindre betalt faktiskt gjorde mer. De vann fler matcher. De gick längre i turneringar och vann fler medaljer. Det finns många, många proffs i arbetslivet och dagens gäst är fotbollsproffs. Nilla Fischer jobbar i Linköpings FC. Hon är medlem i landslaget som sagt och har tidigare jobbat utomlands som proffs i Tyskland. Hon anses faktiskt vara en av de främsta i världen och har blivit framröstad som spelare i världslaget. Inte bara en utan faktiskt tre gånger om. Och hon har dessutom fått en arena uppkallad efter sig. Den första som blivit uppkallad efter en kvinna såvitt jag förstår. Men... Hon har inte lyckats få lika mycket betalt som herrarna. Hej, hey, Nilla Fischer. Hej. Hur funkar det som landslagsspelare då? Är du liksom fast anställd, deltid, frilans? Får du lönekuvert, fakturerar man? Hur funkar det liksom? Inför varje läge så är det förbundskaptenen som, som tar ut truppen som, som ska med. Själva anställningen är ju alltid hos, hos klubben och det är där... Jag har min, min fasta lön, och, eller där alla spelare har sin fasta lön. Och sen har vi ett, ett avtal med förbundet också med, med ersättning under landslagssamlingar. Det blir också som en, en, en lön då. Vi fakturerar inte utan det är en lönutbetalning. Och ni gör alltså samma jobb som herrarna fast ni gör det lite bättre. Kan man säga, eftersom ni liksom går längre och vinner mer. Men herrarna drar in mer sponsorer som jag har förstått det. Och då finns det mer pengar att fördela är det så det funkar liksom? Det är ju det som är med det nya, det nya kollektivtalet vi har. Så, och det som har kommit från infon från förbundet är ju att nu är avtalen jämställda. Sedan ja. vi skrev nytt och herrarna skrev nytt. Men det är ju ingenting som vi vet eh, om det är så för, okay. för sekretess på, på alla uppgifter. Och det är väl det som kommer att visa sig nu med DO-anmälan eh, när det är utrett. Om det stämmer eller inte och, jag hoppas ju verkligen att så, så är fallet för att det är det som förbundet har, har kommunicerat ut medialt och även till oss. Att vissa åsikter som har kommit upp är ju att ja, men vi, man, ska vara, man ska bara vara stolt över att representera sitt, sitt land och 
det ska inte vara någonstans där man drar in pengar och fine det kan jag hålla med om men då ska det också vara så att ingen av oss får betalt. Det har aldrig varit en åsikt tidigare men när vi, när vi vill ha lika ersättning så blir det helt plötsligt att då tycker man inte att man ska ha betalt alls för att vara i landslaget. Så... Eller hur? Då är det ni som blir besvärliga liksom. Nej, men vad, vad tycker du är liksom det knasigaste argumentet du har hört när ni har lyft det här? Det finns också sådana saker som att vi, de tycker inte att vi är värda att få spela fotboll. Att vi liksom hör hemma i köket och liksom visar ut som ett gäng kusser som släpps ut på hagen när vi spelar fotboll. Och därför behöver vi inte få några pengar alls. Och att vi ska vara glada för att vi överhuvudtaget får spela fotboll. Nästan personangrepp snarare än att man tänker att det är rimligt att tjejer tjänar mindre än killar. Liksom. Ja. Jag tänker det blir två lager då ju för er. Att ni måste både försvara att ni ens spelar fotboll och sen måste ni försvara varför det är rimligt att ni ska ha lika mycket betalt som herrarna som gör samma sak. Återkommande argument är också typ att ja, men det är inget intresse i damfotboll. Eh, och det har vi visat nu eh, ganska många, alltså jag vet inte vad man ska säga hur många mästerskap tillbaks men att det finns ett stort intresse för oss och en miljard tv tittar den här sommaren tror det var det var 70-80 000 på när vi mötte Brasilien i OS och så vidare så det finns ju intresse finns ju men det handlar ju också om att marknadsföra oss som den produkt vi är med den, den kvalitet vi har och det är ju ofta så att om du har ett företag och du har en produkt och investerar du först för att nå resultat. Här är det ju lite tvärtom eller har varit i alla fall att vi måste först prestera och visa att, mm. eh, vad vi kan innan vi liksom investerar sig. Och där tycker jag också att det är ett fel liksom i maskineriet. Nej, vänta. Vi låter, låt oss pausa lite här. Jag är ingen mm. expert på det här med, men jag har en kompis som är det. Lena Lundgren, du är ombudsman på Vision och du fungerar i den här podden lite som en faktaruta. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad underbart att ha dig med. Alltså du är ju liksom lugn och trygg när det blåser, precis som Vision. Det tycker jag är fantastiskt att vi får med er och era perspektiv och er kunskap i den här podden. Du, jag undrar så här. Är det ens lagligt att betala folk olika lön för samma jobb? Ja, det kan det vara om det finns en rationell förklaring det vill säga att det kan vara en marknadsfaktor att ingångslöner fluktuerar det kan också bero på ens prestation, att man har olika prestation så det beror också på vilket kollektivavtal man har det finns också faktorer som yrkeserfarenhet och ansvar men det är ju inte lagligt att betala olika lön för samma jobb om det skulle bero på en faktor som omfattas av diskrimineringslagen det får inte finnas osakliga löneskillnader och ändå finns det ju det. Vad ska man som anställd göra om man upptäcker det då? Jag tycker att det första du ska göra om du upptäcker det, det är ju att prata med, med din chef och ställa mm. frågan. Hur kan det vara på det här sättet? Får man ja. inget gehör där, då rekommenderar jag att du vänder dig till, till ditt fackförbund så att man kan driva frågan. Och det finns ju olika sätt att driva frågor. Man kan ju också begära lönekartläggningar som arbetsgivaren är skyldig att göra årligen. Och ditt fackförbund kan också hjälpa dig att driva en twist om frågan. Jag ser en annan du, när ni bestämde er för att protestera mot det här och visa på de här skillnaderna, hur gick snacket då? Vad sa ni till varandra liksom? 
Vi har ju varit det såklart tidigare individer och sagt vad vi tycker och tänker utåt sett när det varit som vi har uppfattat som, som orättvis och sådant. Men sen, sen fanns det ju en, en möjlighet att få ett bättre avtal när det avtalet gick ut som vi hade. Då var det också en passande tiden, jag säga. men att ta tillfälligt i akt. Nu ska vi inte nöja oss med bara vad vi får utan nu ska vi verkligen äh, försöka få riktigt bra villkor och inte nöja oss med något annat än vad vi tycker vi är värda. Finns det något liksom fackförbund eller fick ni hjälp någonstans ifrån? Eller så här, gjorde ni det själva som kollektiv i, i laget? Vi har eh, spelarföreningen som, som hjälper oss i förhandlingar nu. Så att, eh, det är skönt att ha eh, en part som kan ta liksom, den förhandlingen. Vad tror du att det gör med oss människor att vi lever i ojämställdhet? Hur tänker du kring det? Eh, ja, men jag tänker att det kanske, kanske får vissa människor att välja bort. Nu handlar det ju om fotbollen, men kanske då att, att, att välja bort- Fotbollen som kanske egentligen är den stora drömmen men att på grund av att den är ojämställdhet som är och att det kanske inte är beroende på eh, vilken kulturell bakgrund du har eller vilken familjesituation du lever i eller vilken förening du spelar i kan vara också att man måste gå emot normen eh, och att det, Just det. Eh, blir problematiskt. Jag har ju träffat flickor som liksom inte får lov att spela fotboll för sina föräldrar så att det finns ju på alla, på alla olika nivåer vissa kan inte ha möjlighet för att ja, men tjejlaget eh, läggs ner eh, för att eh, alla som vill vara tränare, alla föräldrar eller ledare, de vill vara det för killlaget och inte för, för flicklaget. Vad har du gjort med dig tror du? Att det är liksom att du har vuxit upp i en sport som på många sätt har varit ojämlik och där, just som du sa innan också, så här, det finns massa liksom bilder av hur kvinnliga fotbollsspelare är eller att man ska behöva utstå liksom okvärdes ord om hur man ser ut eller rör sig eller liksom, hur tänker du att det har påverkat dig? Först och främst har fotbollen format mig på ett väldigt bra sätt, alltså själva mm. liksom, sport och så det eh, är ju också en fantastisk miljö men det är just det här med, och, eh, med ojämställdhet också med att ja, men jag går som mot normen som, som kvinna i samhället med att jag spelar fotboll och att jag inte ser typiskt så kallat feminin ut eller mm. tjejig ut och att jag eh, lever i en samkönad relation så mm. att jag har liksom några eh, Du har lite att bita i kan man säga Jag har lite att bita i Jag har ju fått eh, alltså min beskärda del av eh, elaka kommentarer och hat och hot så att det har gjort eh, mig i slutändan starkare Det är mycket tack vare min familj och mina vänner som liksom ger mig det stödet och en väldigt bra bas att stå på. Så att för mig har det, har det gjort mig att jag vill liksom kämpa och göra en, en förändring. Hur gör du för att inte liksom bli bitter utan istället just jacka i, som du säger, så här, handlingen, förändringen? Att orka liksom fortsätta och slåss för jämställdhet och lika lön och lika villkor för människor och mänskliga rättigheter? Hur jag har gjort det är väl att jag omger mig med, med liksom människor som jag mår bra av och som som stöttar mig i detta och har got my back. För varje framsteg vi, vi tar eller för varje gång någon flicka eller pojke liksom kommer fram och tycker liksom att vi har gjort häftiga grejer eller att haja på oss eller något sånt så ger ju det verkligen ny energi till att ta kampen mot patriarkatet. Vad, vad tror du det hade varit om du hade varit man? Alltså jag hade ju haft väldigt mycket mer pengar. <laughs> ja. Då hade jag inte bott i ett hus som, som man hade behövt fixa till. Då hade jag liksom haft en 
mångmiljonarsvilla och hela den biten. Jag hade kanske fortfarande bott i, i Linköping, det vet jag inte. Men, men det är klart Nej. att jag hade haft helt... Alltså just själva den ekonomiska situationen hade varit... Jag hade, hade jag haft, vad som jag sa, att hade jag spelat i ett spelat i landslaget så många år som jag har gjort och vunnit de, de medaljer som, som vi har gjort och även i vunnit Champions League och Tyska kuppen och alla de titlarna på klubbnivå så hade jag ju nu, alltså inte behövt oroa mig ekonomiskt för min framtid Nej. så länge jag inte såklart hade bränt alla pengarna på något på förarbetar eller annat förarbetar och sånt Nu har det blivit dags för mer faktaruta i den här fantastiska podden. Jag ska kolla några andra grejer här med Lena. Nilla pratar ju om vad det gör med oss individer att leva med ekonomisk ojämställdhet. Men om vi ser det i ett lite större perspektiv. Vet ni liksom vad, vad som händer med, med individer när vi är så här? Har ni liksom data eller statistik? Eller kan man säga att det är liksom dåligt för hälsan att leva ojämställt ekonomiskt? Vision har ju främst statistik över lönerna i kommuner och regioner. Mm. Och där kan vi som sagt se att det finns en skillnad. Vi kan inte så tydligt se i vår statistik vad det gör med hälsan. Men generellt så vet man ju att orättvisor påverkar arbetsmiljön också på arbetsplatser. Yeah. Och det påverkar ju såklart hälsan också. Hur kan orättvisa påverka hälsan då? Upplevd orättvisa skapar ju också en, ett klimat på arbetsplatser som kan leda till men en psykosocial ohälsa. En dålig psykosocial arbetsmiljö tär ju på folk att leva det. Det skapar ju också osämja i arbetsgrupper. Så det är liksom inte bara smart att driva frågan om jämställda löner ur ett liksom rent pengaperspektiv. Det är också smart utifrån att du faktiskt mår bättre om du är på en arbetsplats där det är jämlikt. Absolut och du kommer ju också prestera mycket bättre så för verksamheten är det ju bara en win-win-situation. Men hur kan ni på vision hjälpa till med det här då? När är det läge att vända sig till er tycker du? Ja men när man inte får gehör och man uppmärksammar det här så ska man ju vända sig till vision om det här man är med. Det viktiga vi kan göra det är ju att se till att man faktiskt genomför de här årliga lönekartläggningarna där man ska jämföra inte bara samma yrke utan också likvärdiga yrken. Och där är det jätteviktigt att det finns perspektiv både från arbetsgivarsidan och också arbetstagarsidan. Så vi kan hjälpas åt att få den bästa kartläggningen. Lena, vill du tillägga något annat när det kommer till att hur facken kan hjälpa oss som är medlemmar? Ja, men förutom det här med lönekartläggningar så är det också viktigt att man har förståelse för vilka rättigheter man har. Och för oss på Vision är det också väldigt viktigt att driva opinionsarbetet. Att lyfta de här frågorna och att man får en förståelse för att branscher värdesätts olika. Nu blir det ju extra tydligt exempelvis att välfärdssektorn som är en typisk kvinnodominerad sektor är historiskt ganska lågt betald och fortsatt är det. Och jag tycker nu att det är extra uppmärksammat i dessa tider vilket otroligt viktigt jobb de som är anställda i denna sektor gör. Och att det borde värdesättas högre. Det är någonting där ni kan liksom trycka på från centralt helt enkelt från fackförbunden. Precis, för oss är det också jätteviktigt att kunna påverka politiker och beslutsfattare så att de får de bästa beslutsunderlagen för att kunna driva de här frågorna vidare. Så facket spelar roll när det kommer till liksom jämställdhet både i det stora i avtalsrörelse, lönebildningen på liksom nationell nivå men också i det lilla där man kan få hjälp om man har det orättvist på sin arbetsplats helt enkelt. Precis så. Lena, tusen tack för dina tydliga och bra svar. Det känns otroligt tryggt att ha ett fackförbund och dig i ryggen i dessa tider. 
Vi kommer att höras i de andra avsnitten också så att det är helt enkelt på återhörande. Tack så mycket för att jag fick vara med. Jag ser en annan när jag ropar det från taken. Jag ser en annan och ser allt vi kan bli. Jag har en annan med jag vänner av en sluta hela vatten på den sluta tror jag ska vara med. Om vi kommer tillbaka till det med att tjäna mindre än män då Är det så att det ändå finns något positivt i det? Det skapar en större drivkraft liksom, Du nöjer dig inte Du är i stämd rörelse Finns det någon liksom, uppsida med ojämlikheten tänker du? Uppsidan skulle väl vara liksom, Alltså systerskapet Vi går tillsammans och, och kämpar Och det gäller inte bara inom fotbollen Utan att man liksom får en annan eh, Vad ska man säga Connection eller liksom kommer närvaron på det sättet Och så stöttar varann Och det är ju ovärderligt det som man får av, av varann. Eh. Vad tycker du är svårast kopplat till det här med jämställdhet och lika rättigheter? Och jag tänker om, du, om man tänker på att de som lyssnar på den är liksom arbetstagare, de flesta eh, och jobbar på en arbetsplats har en chef, eh, lever i det här patriarkatet som vi alla är en del av. Liksom. Vad tycker du har varit svårast att kämpa med kopplat till att förändra det? Det är ju kämpigt då när folk inte respekterar den. Det tycker jag är det jobbigaste. När vi kräver våra tätar eller vad vi tycker vi är värda så är det vignelliga kärringar med offerkofta och så vidare. Att det finns ju också liksom en, ett glastak att försöka slå igenom på organisation efter organisation. Men även, mm. även liksom gemene person som eh, tycker att vi ska... Ja, men jag är ju bekanta som liksom, ja, men varför spelar ni inte med mindre mål? Eller? Mm. Alltså det har jag svårt att för, förstå folks respektlösa kommentarer och, och ren, ren okunskap. Som vi hade en ny sponsor i, i Wolfsburg som, som var med på en sponsorträff som undrade om ja, vad tränar ni? Tränar ni två, tre gånger i veckan? Ja, fan, ursäkta. <laughs> ja, men jag är med här lite på ett hörn men jag bryr mig egentligen inte. Eller, vi tränar ju Precis lika mycket om inte mer som liksom herrarna i samma förening. Utifrån det här som du har berättat för mig nu och vad du har varit med om och drivit och så. Vad har du lärt dig liksom? Vad är så här, det här är ändå en lärdom eller flera som du är glad över? Ja men att det går att förändra. Förändring tar tid. Att arbetet för det tar liksom inte slut. Sen om det är en positiv vetskap eller inte men det är bra att veta inte. <laughs> Exakt, det gäller att äta ordentligt och stretcha liksom för att orka. Ja. Det är ju inte förrän de icke-utsatta tar taktpinnen som det sker en riktig förändring. Det skulle jag vilja säga, oavsett om det kommer till sexism, rasism eller, eller vad. Det är först de som inte är gay när det är de som liksom skriker högst på barrikaderna att alla är lika värda. Det är först då som liksom man verkligen har nått en riktig förändring. Eller de som står högst upp i idrottsvärlden och är män också mm. säger liksom tydligt att kvinnor förtjänar lika mycket som, som män. Och det tänker jag är verkligen är någonting som privilegierade personer beroende på hur vi ser ut och vilket kön vi har och vilken hudfärg och så vidare. Att vi måste tänka på det ännu mycket mer. Jag brukar gå tillbaka till den här Emma Watson eh, så när hon höll sitt tal i FN. If not me, who? If not now, when? Och jag tänker så här, om folk lite oftare, eh, oberoende av kön, frågade sig det. Om det inte är jag som ska göra det, vem ska göra det då? Om det inte är nu, vem, vem, när ska vi hitta på det? Liksom? Eh, just för att påminna sig själv. För jag tror att det är jätteviktigt som du säger. Att det är inte bara de som är utsatta. Eller de som liksom, är diskriminerade som ska driva sin sak. Utan det måste vara ett samhällsansvar. Liksom, för att hela samhället mår bättre om alla människor faktiskt behandlas som att de vore lika mycket värda. 
det är samma med mig. Jag är privilegierad. Jag kan leva öppet med, med min fru och jag kan spela fotboll och jag får lön för det. Så det är klart att på det sättet är jag privilegierad och det måste jag också komma ihåg i min mm. kamp och vår kamp i, i detta. Liksom att det finns oerhört mycket längre väg att gå i, i, i andra länder. Där kan jag inte göra så mycket input utan det jag kan göra det här och nu förhoppningsvis. Du Nilla, jag är så himla glad att jag fick prata med dig om de här frågorna. Och jag tackar dig så otroligt mycket och jag önskar dig varmt, varmt lycka till i fortsatta kampen. Såklart för jämställdhet och mänskliga rättigheter men framförallt på fotbollsplanen. Tack så mycket och tack detsamma. Jag är ingen maskin. Tack för att du lyssnade. Fantastiskt att du är med i den här podden. Om du gillar vad du hörde och har en kollega eller vän som du tror skulle behöva höra det här, tipsa dem om detta avsnittet, okej? Okay? Använd din delaknapp eller i Whatsapp eller mässa eller mejla eller vad vet jag, hur du kommunicerar med dina kompisar. Tipsa i alla fall. Och när du ändå är inne i appen och håller på att tipsa runt så glöm inte att följa och prenumerera podden för att inte missa kommande avsnitt. Maskineriet det är en podd från Vad vi vet. Följ oss på Vad vi vet på LinkedIn eller följ vår ekonomikanal på Instagram. Snabela www.ekonomi. Alltså www med enkel v.ekonomi. Och där hjälper vi dig att hantera pengar lite smartare. Tack också till Vision som är vår samarbetspartner den här säsongen. Vill du veta mer om alla fördelar man får som medlem i Vision så går du in på vision.se-maskineriet. Jag heter Matilda Westerman som sagt. Producent är Per Granqvist och klippte gjorde Jens Back. Musiken som du hör har text av Annika Norlin. Jag vet inte mer om en av dem som tar hela vatten på dem Så jag tror jag ska vara någon